0: Я рад всех вас сегодня приветствовать снова на нашем семинаре «Божий народ. Израиль вчера, сегодня, завтра». И уже мы начали с вами две лекции, и у нас как бы будет такая последовательность, да? Сейчас мы смотрим «Израиль вчера» в разрезе его истории. А потому очень важный момент. Мы посмотрели прошлые две лекции. Это был у нас на этих двух лекциях. Сегодня мы посмотрим о том, как зарождался библейский Израиль. Что такое библейский Израиль? Это очень важно э, эти моменты нам различать. Библейский Израиль – это нечто иное, чем современный Израиль. Мы это будем видеть. Поэтому сегодня у нас темы о формировании библейского Израиля. И... Такой провокационный вопрос, который, э, вот вы видите, совершал ли Бог акт геноцида над египетскими первенцами? Почему такой вопрос, в общем-то, стоит? Ну, начнем с того, что мы видим факты. Представьте себе, умирает вдруг внезапно, В семье ребенок. И выясняется, что ребенок умирает не по какой-то причине непонятной болезни, а потому что вдруг над Египтом прошел ангел-губитель, и вот в семье ребенок умер. Кажется, ужасная несправедливость. Есть, к сожалению, богословы, и не только богословы, скептики. Можно даже сказать, вот эта книга, которую я цитирую сейчас, вам, эта книга пытается, автор этой книги, оправдать современный антисемитизм, то есть... Оправдать, например, тот факт, что э, во время Великой Отечественной войны было убито 6 миллионов евреев. И автор этой книги говорит, а вот, понимаете, что, дескать, было сделано с египетскими первенцами. Ну, скажу вам, данные обвинения э, жутко нелепы как будто это евреи совершали. Но, с другой стороны, конечно же, непонятно. Вот посмотрите, как об этом записано в книге «Исход», 11 глава. Сказано, так говорит Господь, «В полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец». В земле египетской, от э, первенца, который сидит на престоле, и все первородная скота, и будет вопль великий по всей земле египетской, какого ни бывало и какого не будет боли, у всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит. Пес языком своим так перевели это, э, ну, типа пальцем никто не будет тронуть. Дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. Вот, тут еще есть, конечно, не совсем э, понятный стих, который тоже может вызывать определенное недоумение. Посмотрите! Мало того, что э, были убиты египетские фервенцы, так еще тут написано такое. «Я дам всему народу милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее, вещей серебряных, вещей золотых, одежды вы нарядите ими сыновей ваших, дочерей ваших и оберете египтян. О, какая беда! Понимаете, вот так тексты, если вот поставить, то выглядит просто самый настоящий акт геноцида. Ну, и если э, действительно провести параллели, что нечто подобное происходило во время нацистского режима, когда у евреев забирали все вещи и отправляли их в гетто и в концентрационные лагеря или, например, эти жуткие, когда были вот расстрелы, вы, наверное, в курсе такое место Бабиярда в городе Киеве, когда буквально было э, объявление, что все, так прямо было написано, все жиды города Киева должны явиться к такому-то месту, э, это был вот этот овраг, да, и там стояла очередь, и стояли эти полицаи, они в оцеплении, и они забирали э, все буквально, и, 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 и буквально людей до догола раздевали. То есть эти случаи им всего-то, извините, 70 с копейками лет. Еще есть дети тех, которые видели это все – и, и, и был это, этот весь кошмар, который происходил э, в недалекой, к сожалению, истории. Но э, вот эти скептики, что они делают, чтобы оправдать вот такой современный антисемитизм? Они берут вот эти вот тексты, которые я с вами прочитал, и говорят, что, дескать, вот посмотрите, взяли и убили египетских первенцев. В Чем же дело? О чем, собственно, идет речь в этой истории, которая записана у нас фактически в книге Исход с третьей по двенадцатую главы? Это история, с которой начинается фактически формирование израильского народа и ветхозаветной израильской государственности. Что же произошло? Давайте внимательно посмотрим на эту историю. Это начало э, книги «Исход». э, Книга «Исход» как бы продолжает повествование, которым завершается книга «Бытие». а В последних главах книги «Бытие» говорится о том, как дети Якова, 12 детей Якова с их семьями, все, благодаря Иосифу, переселились в Египте, и им какое-то время было вполне неплохо. Неплохо им было, пока в Египте управляла, Египтом управляла, Семитская династия гиксосов. Ну, кто такие гиксосы, мы до конца не знаем, потому что как мы читаем об этом только в трудах греческого историка Геродота, поэтому и даже само название гиксос оно греческое. Но исходя из сведений из э, э, древних записей, мы делаем выводы, историки делают выводы, что гиксосы это были скотоводы, кочевники семитского происхождения. То есть их язык относился к той же группе, что и язык, на котором разговаривали дети Якова, то есть э, древний иврит. В отличие от египтян, которые относятся, их язык относится к хамитской семье, а древнеегипетский язык ⁇ это э, хамитская семья афроазиатских языков. Конечно же, древнеегипетский язык, он мертв, и в своем развитии вообще э, древнеегипетский язык, он э, преобразовался э, в коптский язык. Копты – это потомки тех древних египтян, которые жили в Египте с времен фараонов. Сейчас, кстати говоря, копты в Египте – это православные христиане. Но в тот момент они захватили столицу Египта, они поставили своего человека, своих людей в правительстве. И когда пришли потомки Якова, поселились, то этим правителям было выгодно, чтобы евреи жили в Египте, как бы балансируя между египетским коренным населением. Но времена эти закончились. Времена эти закончились. И написано «Восстал в Египте новый царь». который не знал Иосифа. То есть начались другие времена. Эта власть гиксосов была свергнута. коренной Фараон новый из коренных египтян стал на престоле, и ему уже евреи были для него э, враждебными, он их считал себе. Да, соответственно, изменились условия. И что получается? Он говорит, вот народ сынов Израиля многочисленнее и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится он с нашими неприятелями, вот по этой причине, о которой я вам говорил, вот, «Ворожится против нас, выйдет из земли нашей». Да? И поставили начальника в работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. То есть новый фараон поработил евреев. И поэтому дальше сказано, «Египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам» делали жизнь их горькой от тяжкой работы и от всякой работы полевой, от всякой э, работы, которую принуждали к жестокости. Царь египетский повелел повелел, повелел, повивальным бабкам евреянок э, из имя одной шифра, другой фуа и сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте природа, если будет сын, Умерщвляйте его, а если дочь, пусть живет. То есть, иными словами, что новый фараон сделал? Он, в принципе, запланировал геноцид. То есть, он запланировал убивать всякого мальчика, который родится у э, евреев. Таким образом, он принял решение уничтожить потомков Якова, ну, а всех девочек, естественно, обратить в рабыни, в наложницы. И таким образом такой был план. И вот когда вот такой указ был издан, стать опасность, естественно, (coughs) Бог вмешивается. И, кстати говоря, очень часто именно так происходит. Если мы вообще посмотрим на действия Бога, и на этот счет есть масса богословских споров, я скажу вам, потому что некоторые богословы есть, которые говорят, «О, Бог никогда никого не наказывает!» Он, понимаете, такой добренький Бог! Знаете, в чем проблема? Когда, Бог, э, люби, когда мы говорим о Боге любви, но любовь без справедливости это не любовь. Это исключительно только э, раз, одна говорильня, а не любовь. Потому что. Какая же тогда любовь, если э, Бог не в состоянии защитить свой народ или верующего в Него от притеснителя? Потому что, дескать, я вот всех люблю и вот такого же притеснителя люблю, понимаете. И и, и что это тогда за любовь? Притеснитель будет, э, притеснитель будет притеснять, убивать, все, какая это любовь. Получится тогда притесняемый, страдающий человек скажет, Бог, наверное, меня не любит. Он, наверное, вот этого изверга любит, который надо мной издевается. Понимаете? Ну, конечно же, другая сторона тоже не совсем правильная, потому что если справедливость без любви, то это насилие и издевательство. Должна быть какая-то золотая середина. И вот здесь мы очень хорошо можем наблюдать за характером Бога. Мы можем видеть, да, Бог прибегает к силе, к силовому решению вопроса, тогда, когда верующие в Него оказываются в безвыходном положении и им угрожает. Смерть и притеснение Бог тогда применит силу к притеснителю. И вот действительно это, в общем-то, и происходит. Бог является Моисею и говорит Моисею, «Я – Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова, я увидел, смотрите, я увидел страдание народа моего в Египте и услышал скорби его от его и иду избавить от рук египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую, пространную э, и так далее. То есть вот... Как Бог проявляется? Он проявляет здесь свою любовь и свою справедливость, потому что Он откликается на вопль и на страдания. В данном случае у Бога находится только один способ. Вот что Бог обещает. Написано дальше. «И простру руку мою и поражу Египет всеми чудесами моими и сделаю среди его, и после того он он отпустит вас». То есть, Бог принимает решение вынудить египтян вынудить фараона отпустить свой народ израильский, ну как говорится, через язвы. Почему именно таким образом происходит? В чем причина того, что э, Бог... Э, принимает такие вот меры крутые. Вот как все начинается. Ведь не сразу, если мы так посмотрим, не сразу пришел ангел Господень и всех первенцев вот так вот взял и убил. Внезапно. Начиналось все с простого. Начинается все с того, что Моисей и Аарон пришли к фараону и говорят ему... Обратите внимание, я здесь оставил еврейские буквы. Это четыре буквы, которые указывают на четырехбуквенное имя Бога. Иудеи никогда не произносят это имя при чтении. Они заменяют, когда они видят вот эти четыре буквы в тексте еврейском тексте Торы, они заменяют это слово, произносят «Адонай». «Адонай» на русский язык переводится как «Господь». Поэтому, если вы читаете русский синодальный перевод, то, увидев слово «Господь», вы можете спокойно знать, что это вот эти четыре еврейские буквы «Юд», «Хей», «Вав», «Хей». С точки зрения грамматики, это имя произносится как «Яхве». Специально здесь это показываю, сейчас увидите почему. «Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». А вот ответ фараона. «Кто такой Яхве?» Чтобы я послушался голоса Его и отпустил Израиль. Я не знаю Яхве и Израиля не отпущу. То есть, что мы здесь видим? Мы видим здесь очень интересное противостояние между фараоном и Богом Яхве. То есть, в чем дело? Давайте посмотрим внимательно, в чем, собственно, заключается суть слов фараона. Что вы видите здесь, на этом слайде? На этом слайде вы видите очень интересные э, иероглифы. Дело в том, что вот если мы возьмем любое древнее государство, кто, например, является правителем Ассирии? Царь. Правителем Вавилона. Царь. Где-нибудь еще в каком-то государстве, кроме Египта, у вас фараон был? То есть фараон – это имя собственное фактически. Что оно означает? Потому что нигде, кроме Египта, нету. Что означает это собственное имя? Дело в том, что вы видите на многих языках, вот каким образом это слово «фараон» изображено на коптском языке. Это язык, как говорится, потомков древних египтян. Вот греческий язык, видите, «фарао». Вот еврейский язык, «паро». А вот эти два Египетских иероглифов, они вот таким образом раскладываются. Вот этот иероглиф, это пер, означает дом, а вот этот иероглиф, он звучит как А, означает великий. Что такое великий дом? Оказывается, это Серьезный термин, который используется на древнем, ближнем, воспользуется в египетском языке. Он используется еще и в шумерском языке. А шумеры – это такая же древняя цивилизация, как и египтяне. Посмотрите эти две шумерские логограммы. Они звучат как «Эй-Гал». «Эй» – это «великий», «Гал» – это «дом». Вы видите, что это такое? Это храм Верховного Божества. Подобные выражения встречаются также и в акадском языке – «экалу». И даже в еврейском языке название храма – это «гейхаль». Есть такое слово, переводится как «храм». То есть, вы понимаете, кем называл себя фараон? Это э, нечто подобное, если бы... По отношению э, к президенту США говорят Белый дом. Да, когда про Америку говорят Белый дом, то все понимают, что это там, где сидит президент, а великий дом Пер АА, по отношению к фараону, вы понимаете, это великое божество. То есть, дворец фараона это храм. Верховного Бога. Фактически фараон по египетской религии является воплощением Верховного Бога. Что мы имеем, друзья? Перед нами ничто иное, как противостояние между Богом-человеком и Богом-творцом. Кому поклоняться? Это уже, друзья мои, глобальная проблема. Это уже не проблема евреи против египтян. Это проблема того, кто является истинным Богом. Именно по этой причине фараон не отпускает евреев, потому что если фараон бы отпустил, тогда его же собственная команда, состоящая из жрецов, то есть вся эта же власть очень четко держится, на религиозной верхушке, на вот этих фактически все знания. Это такая особая каста. В каждом языческом народе жрецы являлись вот такой вот э, особой кастой. Особенно в Египте, где это иероглифическая, понимаете, письменность, которую освоить не так-то легко – вот эти люди они знали письменность, то есть, а, а без письменности-то никуда. То есть в их руках лишь леж... находилась и юриспруденция государства, и многие другие вопросы. То есть, люди от них зависели. Фактически, фараон в Египте. Если, может быть, кому-то была возможность прочесть такой... Польский был писатель Болеслав Прус. Интересно он описывает художественное, правильно дает такое описание вот этой египетской системы, показывая, что фараон, он фактически не являлся вот таким самодержцем, как мы здесь привыкли понимать. В нашей российской истории фараон являлся игрушкой в руках жреческой касты, которая просто не могла допустить, чтобы какой-то бог Яхве взял, да и повелел этим рабам выйти, и чтобы воплощение их великого божества вдруг взяло, да и послушалось этого бога Яхве и отпустило народ. То есть, вы понимаете, тут очень конкретное и серьезнейшее противостояние между богом-творцом и вот таким вот лже лжерелигией египетской. И поэтому... Богу пришлось действовать, определенный нажим использовать. Но этот нажим Бог использует не для того, чтобы поиздеваться над египетским народом. Бог постепенно усиливает давление. Каждая язва Определенные вещи символизируют. Кровь, лягуш, жабы, песи мухи и так далее. То есть давление усиливается для того, чтобы египтяне могли задуматься, кто есть Бог. Но Бог очень интересным образом действует. В таких случаях у Бога всегда есть определенная дверь, которая открыта для всех и через которую можно спастись от напастей. И о том, что это за дверь, И кому эта дверь открыта, мы с вами узнаем после короткой паузы.